0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida. Con el pastor Miguel Noval. ¿Cómo están? Dios los bendiga mucho. Bueno, nos estamos encontrando hoy para compartir otra vez el devocional, el devocional que nos tiene enganchados, ¿no? Con esto que la Biblia. Nos está enseñando a mirar a Cristo y estamos utilizando el ejemplo de David. Hoy vamos a leer en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Recuerden que ustedes van a encontrar la historia de David en estos dos libros básicamente, Primera y Segunda de Samuel. Así que en Primera de Samuel, capítulo 17, a partir del versículo 12, es donde vamos a leer. Así que si tenés tu Biblia, acompáñame en la lectura. ¿Sí? Antes de leer, quiero decirte cómo se titula el devocional de hoy. Se titula listos para enfrentar la vida. Listos para enfrentar la vida. Ahora sí leamos. Dice David era hijo del Efrateo Yesé. En algunas Biblias dice de Isaí. Está bien, no es la misma persona. El de Belén de Judá. Tenía ocho hijos y cuando Saúl era rey, él ya era uno de los más ancianos del pueblo. Sus tres hijos mayores eran parte del ejército de Saúl y había salido a luchar contra los filisteos. Se llamaban Eliab, el primogénito, Abinadab y Samá. ¿Se acuerdan que estos tres fueron los primeros a los que llamó Samuel cuando buscaba al elegido de Dios en la casa de Isaí? ¿Está bien? Yo les voy hablando como que ustedes saben de lo que estoy hablando, si alguno está medio perdido, bueno, puede ir un poquito para atrás, escuchar los devocionales de hace unos días y ponerse a tono con lo que venimos hablando. Está bien, no te va a hacer mal, no te va a hacer mal que escuches un poquito más de lo que estás acostumbrado. Al contrario, ¿no? Para los que saben, ¿no? Eh, los que ya oyeron los devocionales anteriores, hablábamos de que... El profeta Samuel, cuando fue enviado por Dios a la casa de Isaí, fue a elegir un rey. Y a los primeros que miró fueron a estos tres, a Eliab, a Abinadab y a Samá. Dios le dijo ninguno de ellos y por eso fueron a llamar a David. ¿no? Y siguieron a Saúl, pero como David era el menor, iba y volvía del campamento de Saúl a Belén, porque tenía que cuidar las ovejas de su padre. Y acá quiero comenzar la reflexión. Recién decíamos que el devocional de hoy se llama listos para enfrentar la vida. y Uno dice, bueno, pastor, dígame, ¿qué necesito yo para enfrentar la vida? ¿Qué cosa, eh, qué cosa es necesaria? Sí, la voy la voy buscando, ¿no? Porque la verdad es que me ha costado. No sé si a ustedes les ha costado. A mí me ha costado. Enfrentarme a la vida me ha costado. Cuando yo me casé con Laura, eh, la verdad es que lo primero que hicimos luego que volvimos de la luna de miel y uno se desconecta ¿no? de esa nube de amor <ríe> en, la, en, la que, en la que está desde el día en que se casa eh, hasta que no vuelve, porque cuando uno vuelve a la casa es donde empieza la vida real, ¿no? Salís del sueño y volvés a la vida real. Y allí lo primero que hicimos es largarnos a llorar, porque ahora estábamos solos y porque ahora había que pagar las cuentas nosotros. Y uno puede decir, ay, pastor, pero ¿qué eran? ¿Nenes de mamá ustedes? Y sí, ¿cómo te diste cuenta? <risa> ¿Cómo te diste cuenta? Éramos niños de mamá. Claro. Ambos habíamos vivido en casa de nuestros padres. Por supuesto, ¿no? Laura, más que yo, eh, había tenido que hacerse cargo de los hermanos y, y hacer varias cosas. Pero había un montón de otras de las que ni ella ni yo teníamos experiencias. Es como... Como te digo, no sostener una casa eh, conlleva el esfuerzo de toda la vida. Y uno empieza sin tener lo necesario, sin tener especialmente ¿no? el carácter necesario. No, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de trabajo, no estoy hablando de una casa o de un buen pasar económico. No hablo de eso. Hablo del carácter necesario. ¿Qué necesito yo para enfrentarme a la vida y salir exitoso de allí? porque no todos nos enfrentamos de alguna manera a la vida a las cosas, ¿no? Y, y, y salimos muchos cascoteados, reventados, ¿no? Apaleados. Y dice, pastor, la verdad es que no pegué una. <ríe> no pegué una. Me subí al ring y me dieron de palos, nada más. Y, y esto hablo de las situaciones comunes y normales de la vida. Yo me acuerdo de escuchar de una hermana que lloraba porque tenía que cortar un pollo, ¿me entienden, no? Y decía, para mí es mucho trabajo esto, y yo no sé cómo cortar el pollo, y, y se angustiaba porque tenía que cortar un pollo. Y esto nos pasa, uno se puede reír, ¿no? Y por ahí vos decís, pero qué pavada, miren, como mi mamá, mi mamá es así, pero qué pavada, mirá que te vas a angustiar por cortar un pollo. Bueno, <risa> claro algunos de ustedes eso les parece una pavadita y para otros no. De la misma forma, lo que tal vez para vos sea muy complejo, para el otro no lo sea tanto. Cada uno de nosotros, está bien, no tiene esas, esos puntos, esas debilidades en donde siempre hemos perdido batallas. Y normalmente esas batallas están perdidas porque cuando teníamos que hacer lo correcto no lo hicimos. Cuando teníamos que poner en juego lo que era necesario para resolver una situación, no lo pusimos. Y, y esto eh, ¿no? en cualquier área, pero especialmente cuando hablamos de la relación con los demás, cuando hablamos de las responsabilidades, cuando hablamos de los conflictos. Está bien, ¿no? Cuando hablamos del matrimonio, hablamos de la crianza de los hijos. Y entonces volvemos a la pregunta, ¿de dónde sacamos lo, lo necesario para enfrentarnos a la vida y salir exitosos, salir victoriosos? Y el primer recurso que yo tengo y que Dios me da desde que soy niño es a mis padres. Dice que David iba al campamento donde estaba el pueblo haciendo todo lo que hacía. Estaban ahí ocupados de la batalla, estaban oyendo al gigante. Y él iba y estaba con los hermanos y un poco que se sentía grande, adulto, pero después tenía que volver a cuidar las ovejas. Porque a pesar de que Goliat esté ahí, hablando a Israel en el campo de batalla, las ovejas todavía tienen que cuidarse. Las ovejas tienen que comer, pero... Escúchame, papá, ¿cómo me vas a tener acá con las ovejas cuando el filisteo está por reventarnos? Está, ¿Algo va a pasar? ¿Algo va a ocurrir? Estamos viendo a ver si alguno se anima. ¿Está bien, no? Eh, la, la cosa importante está allá. Y el papá le decía, no, David, te toca cuidar a las ovejas. Ay, pero papá, no podés mandar a otro. No podés mandar a un, a un empleado, un siervo o un esclavo de esos que tenemos ahí. Alguno de ellos que se encargue, yo quiero estar acá. No, vos tenés que cuidar a las ovejas. No por las ovejas, no por las ovejas solamente, aunque las ovejas son importantes, sino por vos, porque lo que tenés que aprender no está allá, donde está el gigante todavía, sino está donde están las ovejas. Ahí es donde vos tenés que ser verdaderamente útil. Y ahí es donde tenés que comenzar a cosechar victorias. Nosotros no hemos sido personas, y esto me he cansado de decírtelo, no hemos sido personas obedientes, no hemos sido, no hemos sido, no, no hemos sido exitosos en nuestra relación con nuestros padres. ¿Qué es ser exitoso en la relación con papá y con mamá? Bueno, ser obediente con ellos. El éxito de un hijo es ser obediente a los mandamientos y ordenanzas de sus padres. No hay otro éxito para el hijo. Ustedes saben que uno en la vida va transformándose y va cambiando. Nuestros roles comienzan a cambiar. Yo arranco como hijo. Mientras soy hijo, normalmente también soy hermano. Y allí hay dos roles que conviven. Pero luego, cuando salgo de la casa de papá y mamá, me transformo en esposo, en esposa, no las mujeres. Y luego, en, 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 el, ¿no? en el desarrollo de mi rol como esposo, me transformo en padre. Y luego en abuelo. Y en cada una de, esos, de esas etapas y en cada uno de esos roles, yo tengo que tener éxito, tengo que ser exitoso. Y el éxito en nuestro rol de hijos es ser obedientes. Como el éxito de los padres es criar hijos en el temor del Señor. En el temor del Señor. Esto es lo que dice la Biblia. Poder criarlos, poder formarlos, poder conducirlos hacia el Señor como personas de carácter, como personas de bien, como personas responsables, útiles para todas las tareas con las que se vayan a enfrentar. Cuando somos hijos... Nuestra función es la de la obediencia, no hay otra. Está bien, ¿no? Y David tenía que entender que para él ser exitoso en lo que venía en su vida, para que David fuera exitoso, lo vuelvo a decir porque me parece que lo dije medio raro, para que David fuera exitoso en lo que venía para él en la vida, tenía primero que salir exitoso de la tarea que estaba haciendo en ese momento, que era la de la obediencia, la del servicio en la casa. ¿Te das cuenta por qué nosotros arrancamos la vida sin lo necesario? Porque ya empezamos mal. Salimos de la casa de papá y mamá sin ser obedientes a papá y mamá. Y entonces nos vamos a enfrentar a desafíos que nos van a proponer dificultades para las que no estamos preparados dice Bueno, siempre lo mismo, pero al final de cuentas que estamos perdidos ya. No, 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 no estás perdido. No quiere decir que estés perdido, pero tenés que darte cuenta dónde están los problemas. Porque si no, sabes qué va a pasar? Le vas a terminar echando la culpa a alguien más. Si vos no te das cuenta que sos vos el responsable, le vas a terminar echando la culpa a alguien más normalmente, al que vive con vos. Y bueno, ¿y ¿qué quiere? Que me vaya bien, mire con quién me casé, mire los hijos que tuve, mire los padres que me tocaron, un desastre de padres, los del vecino eran mejor. Bueno, pero vos tenías los padres que el Señor te dio y tenías una función cuando estabas con ellos, con los padres biológicos o con las personas que funcionaron como padres, ¿está bien, no? Con quien te haya criado, con la persona que intentó guiarte en la vida normalmente uno tiene a alguien que lo intentó guiar. Y si no lo tuviste de niño, de niño o niño, lo tuviste un poquito más grande. Bueno, cuando te enfrentaste a la autoridad, ¿cómo fuiste? ¿Cómo te comportaste? Allí hay un éxito o un fracaso. Cuando yo salgo como desobediente, salgo fracasado de la relación con mis padres. Y yo sé que esto es duro, y es difícil de entender a veces, porque para nosotros el éxito está en el amor y en el que nos queremos y nos amamos. Y yo digo, no, mi vieja, no como papo, nadie se atreva a tocar a mi vieja, porque mi vieja es lo más grande que hay. Sí, pero cuando vivías con la vieja no le hacías caso en una. Y ahora querés cuidar a la vieja cuando no la cuidaste antes. Pero tampoco por la vieja o tampoco por el viejo, sino por vos. ¿Está bien, no? David tenía que volver a cuidar a las ovejitas y volvía y hacía su tarea. Dice, durante 40 días seguidos, y a la mañana y a la tarde, el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. 40 días seguidos, el gigante allí, y David teniendo que volver a cuidar a las ovejas. Uno de esos días, Yesé, o Isaí, como les decía, le dijo a David, su hijo, ve al campamento y llévales a tus hermanos 20 litros de trigo tostado y estos 10 panes. Lleva también 10 quesos de leche y entrégaselos al comandante del batallón, pero asegúrate de que ellos estén bien y tráeme algo que pruebe que están bien. O sea, David tenía una tarea, llevarles comida y traer pruebas de que sus hermanos estaban con buena salud. Está bien, ¿no? Dice, "Mientras tanto, Saúl y su ejército luchaban contra los filisteos en el valle de la. No es que estaban luchando, sino que estaban ahí, parados para la batalla. ¿Está bien? Y David se levantó muy temprano. Ven, no es un hombre que dice, "Bueno, papá, ya me voy a levantar, cuánto cuánto hincho este viejo. <risa> ya voy." No, pero David, tenés que salir temprano porque si no no vas a llegar a tiempo y no vas a volver a tiempo, haceme caso. Bueno, bueno. No, David no, no era pachorriento para hacer las cosas. Se levantó muy temprano, dejó a las ovejas al cuidado de otro. Fíjense que cuando él sale, no deja las ovejas que, ¿no? que se arreglen las ovejas. ¿Vieron que nosotros también hacemos? <risa> hacemos eso? Yo le digo, ¿no? Incluso mirando a mis hijas. Uno le dice, bueno, anda y llévale a tus hermanos los quesos, los panes y toda la historia... Entonces digo, bueno, ahora sí voy al campamento, vamos, y me preparo y me animo y voy para allá. Pero la tarea que tenía que hacer, que no, no es que me relevaron, la dejé ¿no? ahí colgada. Y cuando volví, las ovejas estaban todas ¿no? moribundas porque no habían tenido nada para comer, nada para tomar, porque había venido algún... Alguna, ¿no? alguna fiera del campo y se había llevado alguna. Estaban ahí media muertas. No, no, David dejó a alguien. O sea, fue responsable con la tarea que tenía por hacer y, y no, no se emocionó con lo nuevo sin dejar como concluido, sin dejar listo, sin dejar eh, eh, bajo cuidado lo anterior. Nada se escapaba de la, de la cabeza de David y del corazón de David. Nada él dejaba por hacer. Las cosas estaban hechas. Sabía que cuando iba a volver, se iba a encontrar con las ovejitas en buen estado de salud. Así como también los hermanos iban a estar en buen estado de salud porque le llevaba la comida, las ovejitas también quedaban con comida. Nosotros también tenemos esto, ¿no? De, que hay cosas que son más importantes y otras menos importantes. Nos dedicamos mucho a las muy importantes y descuidamos las que son menos importantes. Esto, por ejemplo, lo hacemos los varones. Con el trabajo. Nosotros, ¿qué decimos? Lo más importante de la vida es el trabajo. ¿Y la familia? Bueno, la familia también, pero la familia está ahí. Es tu familia. ¿Quién te la va a quitar? No, no, pero la familia es importante también. Sí, pero el trabajo... Eh, si yo no trabajo, pastor, ¿quién come acá en esta casa? Eh, mis hijos tampoco comen, así que yo me tengo que dedicar al trabajo. Y por dedicarme al trabajo, la familia quedó ¿no? a expensas de lo que ocurra. Y entonces los dejaste ahí sin comida. No sin comida, está bien, no material, sin, sin eh, cosas en la heladera o en la alacena para alimentarse. No estoy hablando de eso, estoy hablando los dejaste sin Atención, sin cuidado, sin cariño, sin amor de tu parte. Y después, cuando volvés, cuando te das cuenta que tenés una familia y querés ir a buscarla, esa familia ya no te reconoce. Esa familia ya no está para vos. Porque vos no estuviste para ellas. Esa familia tal vez empezó a oír a otros. Esa mujer que dejaste ahí empezó a mirar para otros lados. Y vos decís, ¿pero cómo puede ser? Si yo me dediqué a trabajar, justamente, ¿te dedicaste a trabajar y no te dedicaste a la familia? La familia tiene que quedar tan cuidada, tan cuidada y tan atendida como tu trabajo. ¿Y cómo voy a hacer eso? Bueno, no sé cómo lo vas a hacer, pero lo tenés que hacer. No me vas a preguntar a mí cómo lo tenés que hacer. Está bien, ¿no? Vos sabés qué es lo que podés hacer para seguir atendiendo tu casa, es verdad que hay, hay tiempos donde uno hace sacrificios, pero esos tiempos tienen que ser calculados. Tienen que tener un comienzo y tienen que tener un final. Si yo no le pongo límite a lo que estoy haciendo y no, no, lo, no lo ajusto, hay algo que se va a terminar rompiendo. Y esto te lo digo para que cuando leas este texto, que estás, estamos leyendo juntos, te des cuenta que David no tenía éxito porque sí. No es que un día iba caminando y se tropezó con el éxito y dijo, hola oh, éxito, qué lindo que te encontré. No es un tipo que un día se le ocurrió tirar un piedrazo y mató a un gigante que estaba parado ahí. <ríe> Está bien, ¿no? No era alguien que hacía las cosas de manera improvisada. Nosotros a veces queremos tener victorias improvisadas. Bueno, ya te digo, eso no existe. Las victorias vienen porque hay una preparación y hay un trabajo detrás. Entonces dice que dejó las ovejas al cuidado del otro y fue a cumplir con el encargo de su padre Yesé. ¿Qué fue a hacer? Fue a obedecer. Fue a obedecer, no fue a desobedecer. Fue a obedecer. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla lanzando gritos de combate. Y pudo ver cómo ambos ejércitos se formaban, uno frente al otro, para entrar en batalla. Está bien, cuando llegó, vio esa escena. Entonces David dejó el encargo en manos del que cuidaba las provisiones y corrió donde estaba el ejército para saber si sus hermanos estaban bien. Hasta acá todo lo que está haciendo es lo que el padre le dijo que tenía que hacer. Pero mientras hablaba con ellos, oyó a Goliat, el guerrero filisteo, que se puso en medio de los dos campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores. David está allí obedeciendo a su padre. David está allí para ver cómo están sus hermanos. David no fue al campo de batalla para pelear, no fue para, vamos a decir, sumarse al ejército, no fue para mirar, no fue para hacer nada de eso, solo fue para obedecer lo que el papá le decía, en su mente estaba eh, esto, esta tarea que tenía que hacer y luego el volver a ocuparse de las ovejas nuevamente. Eso es todo lo que David tenía en mente. Pero de pronto, de pronto apareció una oportunidad, de pronto una situación se presentó que le pedía a David una respuesta desde el corazón estoy hablando. Porque nadie esperaba respuestas de David. Pero desde el corazón, algo apareció. Dios colocó algo en David. Y a partir de ese momento, él va a prestarle atención al gigante. ¿Está bien, no? Hasta ahora, el gigante no era algo de lo que David se preocupaba. A partir de ahora sí va a ser algo de lo que David se va a ocupar. Pero lo que yo quiero que entiendas, que David no se va a ir a enfrentar al gigante después de esto, ¿no? y esto lo vamos a ver mañana y pasado, no se va a ir a enfrentar al gigante porque sí. Porque se le ocurre que de alguna forma puede llegar a tener algo de suerte para voltearlo al grandote. Se va a enfrentar al gigante con todo lo necesario, siendo alguien obediente, siendo alguien ordenado, siendo alguien planificador, siendo alguien que entiende que lo importante en la vida es obedecer al que manda. Él se había acostumbrado a obedecer a su padre. Y en esta situación, él va a poder obedecer al Señor. Yo quiero decirte algo, la fe es lo mismo que la obediencia. No hay fe si no hay obediencia. No hay obediencia si no hay fe. Está bien, ¿no? Nosotros queremos confiar en un Dios al que no le hemos obedecido. Pero ¿cómo yo puedo confiar en alguien sin obedecerle? ¿Cómo puedo obedecerle a alguien en quien no confío? David había aprendido a confiar en su papá y a obedecer a su papá, y ahora estaba listo para ir detrás de las demandas del Señor. Y la voz de Goliat, la voz de Goliat, marcaba esa trompeta, ese llamado de Dios para David. A partir de ese momento, el pueblo entero iba a saber quién era ese muchachito. Pero lo que quiero decirte es que el día en que te llegue la oportunidad de hacer algo, el día en que se presente delante tuyo la oportunidad de alcanzar algo, el día que se presente, no, para los que no están casados, el día que se presente una chica delante tuyo o un muchacho, no, ese día vos tenés que tener el carácter apropiado para decir sí quiero. ¿Te das cuenta? El día en que nazca tu hijo, el día en que nazca tu hija, vos tenés que tener el carácter apropiado para decir yo te voy a enseñar a obedecer y amar al Señor al que yo obedezco y al que yo amo. El día en que te llamen de ese trabajo que estás esperando, tenés que tener todo listo para decir yo voy a ir y yo voy a hacer lo que tengo que hacer y me voy a firmar en esto. No podemos ir así a la que venga, ¿no? Y bueno, eh, algo me va a salir, algo voy a inventar. Voy a sacar la guitarra y algún acorde va a salir y alguna canción va a sonar, pero no sé cuál. Te das cuenta, la voz de Goliat de despertó en David una nueva etapa de vida, incluso más. Después te vas a dar cuenta que David va a dejar de vivir con el Padre. Nunca más va a volver a cuidar ovejas. Pero hasta el momento este, David había hecho lo que tenía que hacer y estaba listo para avanzar. Mi pregunta es, ¿estás listo para avanzar a lo que viene? ¿Estás listo para que el Señor te confíe lo próximo? ¿Tenés lo necesario para que el Señor te dé más de lo que te ha dado porque... Todos pedimos más y todos decimos Señor dame más pero ¿estamos listos para más? ¿O todavía dejamos un tendal de cosas sin hacer en lo que teníamos antes? Hoy, hoy tenés que reflexionar. Hoy yo tengo que reflexionar sobre esto y mirar a, mirar a David, perdón y decir Señor yo quiero ser como David. Ustedes saben que el Señor Jesucristo fue un hijo obediente y como hijo obediente cumplió al pie de la letra los deseos y las órdenes de su Padre. Incluso a costa de su propia vida, cuando el Señor estaba en el Getsemaní le decía, Padre, yo no quiero pasar por acá, pero que se haga tu voluntad, yo quiero tu voluntad, si es lo que vos querés yo voy. Y por supuesto, no era lo que el Padre quería y Él fue. Y por eso hoy es Señor de todo. Y por eso hoy Él merece tu adoración y tu alabanza y tu amor y tu rendición para siempre porque lo ha dado todo. Por eso hoy todo el universo se va a postrar delante de Él reconociéndolo Señor porque se ha ganado ese título. Y se lo ha ganado obedeciendo no sacando la espada y cortando cabezas. El Señor se lo ganó obedeciendo. Cuando le decían, Señor, Pedro le decía, ten compasión de ti, no digas que vas a ir a la cruz. Cuando le decían, miren, ahí está colgado ¿no? los religiosos, ahí está colgado este que decía que iba a salvar al mundo, ¿por qué no se salva a sí mismo? Él no se salvaba, él no sacaba la espada, él no iba a oponerse a lo que sus enemigos iban a hacer porque estaba obedeciendo, ¿me entienden? Y no podía dejar de obedecer a la voluntad del Padre. Por supuesto que podría haber elegido otro camino, pero eligió la obediencia y por eso hoy es Señor de todo. Necesitamos entender esto porque vienen buenas cosas. Yo quiero decirte, vienen buenas cosas y vienen cosas importantes. Y vienen cosas ¿no? en donde tenemos que ser valientes y grandes desafíos. Y grandes victorias, seguramente. Pero tenemos que tener lo necesario. Así que hoy, preocúpate por esto. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad y misericordia. Y gracias porque tú nos guías y nos enseñas y nos conduces y nos das lo necesario. Señor, cada etapa en la vida nos propone desafíos necesarios para crecer y enfrentar nuevas etapas. Pero queremos ser fieles en lo poco, en lo que debemos hacer. Así como David, cuidando ovejas. Y allí, Señor, va a estar el entrenamiento necesario para que cuando tengamos que enfrentarnos a nuevos desafíos, seamos verdaderamente apropiados y obtengamos la victoria. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesucristo, gracias. Padre, muévenos de ese lugar en donde estamos estancados, pensando en que esto depende de los demás, que hoy entendamos que depende de nuestras propias decisiones y estemos listos para tomarlas. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos y te bendecimos.